0: 在电力传输的历史上啊，交流电和直流电的竞争可以说是旷日持久。最著名的呢，就是发生在通用公司和西屋公司之间的所谓叫“电流大战”啊。两家秉持的技术线路截然不同。像爱迪生他们通用公司就认为啊，应该是在城市里边设立中心电站，覆盖一个小区，啊，就有点像咱们如今那个手机基站那意思啊，属于分散式、遍地开花的模式。这个西屋公司认为，应该在郊区建立集中供电的大型电站啊，用高压交流电把电力送进一座一座的城市。一个呢坚持低压直流电，一个是坚持高压交流电，所以双方在技术上和商业上就展开了一场充满硝烟的电流大战。因为双方都动用了大量的舆论手段，在当时的主流报纸上相互攻击啊，所以这个吃瓜群众就特别多。这场大战最终的收官是在尼亚加拉水电站的建设项目，要把大瀑布的水利资源变成电能，输送到几十里之外的水牛城布法罗。靠爱迪生那个直流电技术啊，就完全不可能实现，因为电压实在太低了，在电线上就会白白损耗掉大量宝贵的电能。你只能靠高压输电技术才能实现低损耗的电力传输。只有交流电呢，可以非常方便的调整电压。你可以用变压器把电压给它升上去，你也可以倒过来啊，把电压给它降下来。直流电呢，就很难做到随意调整电压。像特斯拉这种名人吧，他最大的一个贡献呢，就是引入了多项交流电技术。这个技术使得交流电不但可以用来照明啊，就是点亮电灯泡啊，也可以用来提供动力驱动电动机。交流电动机的成本低，结构紧凑，也不需要怎么维护，因此呢，交流发电机的系统就代替了笨重复杂的直流发电机系统，成了主流。与之配套的交流电动机也就成了工业生产的标准动力。尼亚、啊、加拉大瀑布呢，恰好是美国和加拿大两国的分界线，在美国一侧和加拿大一侧呢，各有一座特斯拉的铜像。美国这边的呢，是特斯拉端坐在凳子上。低头看着手里摊开的图纸，加拿大那边的铜像就更有气势了。是特斯拉脚踩发电机转子，凝视着大瀑布。虽然特斯拉对于尼亚加拉电站的建设并没有直接提供多少帮助，但是他开创的技术呢，攻破了爱迪生坚守的最后一个直流电的堡垒。因此呢，高压交流电的广泛应用是谁也挡不住了。所以呢，那场电流大战最后的赢家实际上是交流电。即便是爱迪生创立的那个通用公司，后来经过摩根整合啊，把爱迪生这个人给踢出去了，也接纳了交流电系统吧。呃，也就是说，通用公司也不再执拗于过去的直流电技术了。但是呢，有些人还是没死心，一直在研究直流电的输电技术。这个人呢，叫勒内·图里，他是瑞士电气工程的先驱。他在爱迪生的门罗帕克实验室工作过半年，所以他就成了爱迪生的大粉丝了。他坚信直流输电系统一定会有光明的未来。直流发电机啊是不能靠变压器来升高电压的，这一点对于远距离输电非常的不利。但是图里想到了一个办法，那就是把一大串的发电机给它串联起来。串联起来以后呢，电压就是相加关系嘛，当然也就变高了嘛。这不就等于获得了直流的高压电吗？但是这高压电送到工厂，或者是进入居民的家庭，你都得把电压降下来。那你怎么办呢？办法还是有的，就是用一种特殊的转换系统，也就是把一个直流电动机和一个发电机的机芯装在一个壳子里，用高压电带动一个特殊的电动机，然后这个电动机再带动一个普通的发电机啊。那个既然是带动发电机嘛。你要直流有交直流，要交流有交流啊，你随便发啊、哎，反正呢效率不是很高，但问题总算是可以解决了。图里在瑞士的博尔尼搞出了第一个直流输电系统，功率呢大概是三十千瓦，输电的电压呢大概是五百伏，这比爱迪生当年设定的那个试电标准一百一十伏呢高不了多少。但是后来这个图里就越搞越大了。在意大利，他搞了一个电压14千伏、功率 2.5 兆瓦、长度120公里的直流高压电线路。虽然他后来又搞了一些直流传输系统，但是并不能与当时如日中天的交流电高压输电系统相抗衡。说白了啊，这个高压直流输电系统，即便是你想把电压升高或者降低，还是离不开转换装置的。但是这个电动机带动发电机这招啊，你和变压器相比，它实在是效率低。而且结构复杂，你毕竟要有一个东西在那发疯的转啊。这个变压器呢，它就没有任何运动部件，当然也就皮实可靠，维护成本呢也就低一点。但是呢，图里的一系列实践活动其实也是在提醒大家，直流电有直流电的好处，就看你用在什么地方啊，是不是用的恰当。当时的高压交流输电系统的电压在节节攀升，因为电压越高呢，浪费在电线上的能量占比就越低。尼亚加拉电站的电压呢是40千伏。到了1914年，北美地区大概有五十五个电力传输系统采用了70千伏的电压，哎，这就高上去一截了。有少数线路呢已经开始用这个110千伏的电压作为传输电力了。到了20世纪的20年代，美国开始啊用220千伏的电压从内华达山区的水电站往旧金山湾区送电。到了1929年。德国开工建造了一条从奥地利弗拉贝格水电站到德国鲁尔区的高压线，这条线路当时使用的是220千伏的电压，因为这条线路的设计余量非常充足。到了1964年，部分线路被逐渐升高到了380千伏，这比当年尼亚加拉电站的电压几乎就高了10倍了。到了1965年，开始出现735千伏的超高压输电系统。这几乎就快摸到特高压的及格线了。到了1982年，苏联甚至开始研发 1,200 千伏的输电系统。直流特高压的及格线呢是800千伏，交流的呢是 1,000 千伏。当时苏联搞的已经是不折不扣的特高压线路。大家都知道啊，苏联的特点是地域极其辽阔。西伯利亚的水利资源是非常丰富的，而且还有秋明油田，这个可以和中东媲美的超大油田。哈萨克斯坦呢有大量的煤炭，反正 80% 的一次能源都集中在东边，但 75% 的电力负荷呢却在乌拉尔山以西地区，也就是苏联的欧洲部分。所以苏联对于特高压线路是青睐有加，因为别的国家没有这么大的远距离输电的需求啊。从一九八一年开始，苏联就开始建设特高压输电电路，一共呢分了五段，总长呢达到了两千三百四十四公里。当时的西方国家都是作为技术储备去研发特高压输电技术的，你只有苏联当了真，因为他们真的需要实用化的特高压输电系统。一个完整系统的建立不是那么容易的事儿，这苏联人还没彻底搞完呢。这国家已经不复存在了，苏联解体了，这哈萨克斯坦都变成外国了。继承了苏联衣钵的俄罗斯呢，早已经是元气大伤，也没有必要再维持这么高的电压。谁也没想到这个特高压电力系统会遭遇和国家类似的命运，这领土都打了折了，这电压也跟着就打折。于是呢，这电压就下降到了440千伏运行。当然，俄罗斯人也没有放弃这条线路。如果将来经济好转了，能源需求旺盛了，他们还是会想办法把这个电压给它升上去。所以，整个二十世纪啊，也并没有诞生真正的实用的特高压输电系统。最接近成功的苏联呢，也没搞定，要么就供不起，要么就用不着。毕竟，老牌的工业化国家呢，都已经进入后工业化时代了，人家工厂都大量转移了，哪儿还用得着这么多电呢？所以啊。能源系统的格局其实是和国运息息相关的，所以叫俱往矣，数风流人物，还看今朝啊！时间进入二十一世纪，我们中国人开始进入特高压领域。说实话，我们遇到了和苏联人类似的问题。大家都知道啊，我国有一条著名的爱辉腾冲线，也叫胡焕庸线，绝大多数人口啊都是在这条线的东边，西边人口不多。但是，不论是西北的煤炭，还是西南的水利资源，还是新兴的风电和太阳能，呃，都在这条线的西一边。我们国家的能源分布和用户分布，它也是不匹配的。沿海地区工业蓬勃发展，需要大量的电力，而且需求量还在快速增长。但是，沿海地区它不产煤、不产石油，一马平川也没有多少水利资源，你只能靠火力发电站来发电嘛。火电站不是烧油就是烧煤，要么就烧天然气啊。那到底是特高压输电划算呢，还是用火车运煤划算呢？啊，这可真是个问题。当时有人计算过，啊，好像似乎火车运煤还更划算一点。我们似乎并不需要特高压技术，但是尽管我国烧煤发电的技术已经是登峰造极了啊，是在竭尽所能减少污染的排放，减少温室气体的排放，但是烧煤依然会造成环境的污染。你谁也不想天天出门戴口罩是吧？谁也不想天天雾霾天对吧？特别是对电力需求旺盛的特大城市啊，这个问题就更严重。可是啊，你需要这么多的电，就必须烧这么多煤，无外乎就是把煤拿到家门口烧呢，还是在原产地烧完了变成电力传输过来，反正横竖都是烧啊。难道这个电力给大城市用掉了，这个污染留在原产地？啊，这好像也不太像话，是吧？其实啊，大家心里都明白，这个金山银山它也不如绿水青山呢。作为国家整体战略来讲啊，那肯定是要逐步提高清洁能源的比例。除了传统的水电，肯定还得算上新兴的风电和光伏发电啊。那这个风力能拿火车运吗？啊，这太阳光能拿火车运吗？这运不了吧？这个你只能靠电线把能源送出去。啊。所以特高压输电就提上了议事日程。非大国用不得重器，我们是大国，这个技术我们不用，谁用啊？天底下还有比我们中国更合适的吗？于是呢，在二十一世纪的初期，就特高压输电技术又展开了一次争论。这场争论距离通用和西屋那场电流大战已经过去一百多年了，但是讨论的焦点居然和一百多年前那场电流大战的议题是一样的：咱到底用交流电还是用直流电呢？这完了。这问题难道一百多年都没解决吗？难道不是交流电获得了压倒性的胜利吗？这事儿哪有这么简单呢、啊？ 8 0年代，浙江修建了一条100千伏的高压线，啊，用的就是直流电。那为什么不用交流电呢？这道理很简单啊。这条总长54公里的电缆是往舟山群岛供电的，啊，其中包括两段海底电缆，海底电缆的总长度呢是12公里。台底电缆它不能用交流电，它只能用直流啊。这甘蔗没有两头甜呐、啊。这高压交流电存在几个问题啊。首先是交流电是会辐射出无线电波的，尽管不多，但是这也是能量损失啊。其次是电线和地面之间呢会形成一个电容器，电容器的这个特点呢是没有办法通过直流电，但是可以通过交流电。所以呢，只要有电流在流过，那么就会不断的发生能量上的损耗。地面和架空的高压线之间的电容非常小，这个损耗呢也多不到哪儿去。但是如果是海底电缆，这电线和海水之间的距离可是很近的哟。这海水的导电性可比大地要强多喽，形成的电容也会很可观哦，足够白白消耗很多电能。所以，往舟山群岛供电要走海底电缆的话，那就只能走直流电。直流不存在这些问题。交流电呢，还有一个麻烦，那就是交流电有极肤效应。一根电线啊，这个直流电是均匀分布在这根导线的截面上走，但是如果是交流电，这电流就喜欢分布在交流电的表皮上走，中间它不走。你这无形之中等于是路变窄了吧？这电阻当然也就增大了。那既然如此呢，怎么办呢？好办呢，咱中间用钢缆啊，刚好可以增加强度。钢的电阻比较大，但无所谓嘛，反正电流也不打中间走嘛。在钢缆的外边，像编辫子一样，用铝丝一层一层缠着走啊。这同样的截面积，多根铝丝的那个周长比单根铝丝要大嘛，这就等于是增大了表面积，这有利于减小电阻。所以，真正的电缆的结构啊，它是很复杂的。但是对于直流电，无所谓。不至于这么麻烦，人家真是不挑食，你爱怎么来怎么来。总之，长距离的输电，呃，直流电就总比交流电的损耗小。假如要传输600万千瓦的电力，如果采用800千伏的交流电传输公里1 5 0 0公里的话，那损耗是 7%。如果采用800千伏直流电的话，这线路损耗就可以下降到 5%。即便是降低电压降到600千伏，损耗也不过是 6% 所以还是划算的。交流电提供的往往是三相交流啊，需要三根线或四根线；直流电是两根啊，这电线也不便宜啊，能省一点是一点。距离长了，这效益很显著啊。如今呢，各个发电厂发出来的电都要经过变电站处理，然后送入大电网。那么问题来了，你发出来的电频率是多少？交流电的电压是随时波动的。你送的电要送进电网，是不是这个波动的频率也和步调都要和大家保持一致啊？啊，你要是不一致，送进去以后就没有办法同进退，而互相捣乱形成的波形就会发生抵消。你这不平白无故又多了一笔损失？你别小瞧这点损失哦。其实整个大电网的调控机制是非常复杂的，各个变电站之间、各个开关闸刀之间都要求严格同步，这就是大家必须齐头并进，一点都不能错乱。为了保持大家的步调完全一致，需要非常精密的授时，也就是非常精密的时间。这个精确的时间是从哪儿获得的呢？说出来你可能想不到。过去啊，这个精确的时间来自于美国的 GPS 卫星系统，因为每一颗 GPS 卫星上都带着一个原子钟，这个原子钟可以提供非常精确的时间信号。但是，我们的国家电网怎么能受制于人呢？好在我们现在有了自己的北斗导航系统，我们自己也能提供非常精密的授时信号，所以我们国家的电网开始逐渐替换掉美国的 GPS， 改用北斗系统。这个北斗系统也是国之重器啊，没这个东西，你的安全就是没有保障的。呃，有点扯远了啊，我们还是回来讲特高压直流电系统。但是直流电系统最大的麻烦呢是改变电压非常麻烦，你交流电弄个变压器就能搞定，那直流电呢麻烦的要死。但是随着大功率半导体技术的进步，直流和交流之间的转换问题已经不大了，完全可以用交流发电，然后升到升到特高压，然后转换成直流电再送上电线传输，到地方以后再转换成低压交流电啊， 3 8 0十伏送给工厂作为工业用电， 2 2 0十伏送进千家万户。最后啊，综合看起来，省内的短途呢，用交流特高压也就足够了。如果是跨省的电力输送，呃，那还是直流特高压更划算啊。这个小孩子才做选择啊，成年人是什么都要、呃。交流和直流呢，我们都可以选择。比如说啊，从晋东南到南阳到津门，用的是一千千伏的交流特高压输电，距离呢654公里。从向家坝到上海的线路用的就是八百千伏的直流特高压，距离长达一千九百零七公里。从哈密到郑州的线路和酒泉到湖南的线路呢更长，普遍都在两千公里以上，也都采用了直流特高压技术。正因为我们国家的国情特殊，别人搞特高压不划算，但是我们搞特高压就正合适。我们在这方面倾注了多年的心血。无数的工程技术人员啊，把自己的青春和汗水都挥洒在了特高压输电这个领域。付出越高嘛，当然回报也就越大了。现在特高压输电的技术基本上就是我国在主导，就连国标标准也是我国主导制定的啊。中国标准它就是世界标准。在这个领域研究的国际学者们都很明白，学好汉语很重要啊。目前呢，在特高压领域，我们实现了全面的领先。世界上电压最高、传输容量最大、输送距离最远、技术水平最高的线路就在我国境内啊，我们还是很自豪的啊。按照规划呢，我国将会形成华北、华中、华东三个特高压电网，连接各个区域内的煤电、水电、核电、再生能源发电等等电力系统，构成一个坚强的电网结构。当然啦，即便到了今天。反对特高压的人也还是有的，当然他们意见也不是完全没有道理啊。华北、华中、华东这些特高压大电网肯定是要连成一体的，是不是会变得更加脆弱呢？你万一打起仗来，一条线路完蛋了，是不是会火烧连营呢？当初北约空袭南联盟的时候，可是扔了无数石墨炸弹，专门对付电力系统，导致大片线路发生了短路，这东西不可不防啊。所以有人还专门去询问了军事科学院，也没有得到一个非常确切的答案。2003年的时候，美国和加拿大的部分电网出现了一次严重的瘫痪事故，号称叫“美加大停电”。因为当时美国和加拿大的电网是互相连通的，各家发电企业组成了一个复杂的电力调度网，叫做伊利湖电力环。因为其中一家能源公司的软件有 bug， 就导致了一连串的连锁反应啊！一条线路因为电力负荷的问题导致跳闸了，按照程序呢，另外一条线路就自动顶上去，这条线路也没顶住啊，于是这条线路也跳闸了，然后全部负担就只是只能剩下的线路来分担嘛，结果每家的负荷都比以前更重啊，大家纷纷顶不住，就一家跳闸就家家都跳闸，最后弄得美国东北部以及对面的加拿大部分地区全都停了电。纽约市啊，一片漆黑啊，市民第一次在市中心清晰地看到了夜空里的银河。一个复杂的电力系统因为一点点的小问题而引起了火烧连营式的重大事故。如果这样的事发生在我们中国，我们盯得住吗？ 2006年的那场大雪就导致了电力的中断，电力驱动的火车全都被困在了铁轨上。虽然一晃过去十几年了，但是想必大家还记忆犹新呢、啊。这叫吃一堑长一智，对此呢，国家相关的科研部门都是有办法应对的，而且很早就开始进行模拟仿真计算了。我们要相信专业人士的水平，因为人家就是吃这碗饭的。我们能想到的，人家当然就早就想到了。对此，我们抱有足够的信心。说到底，现在的中国是一个工业化的强国，有能力、有决心解决遇到的一切技术问题。当年爱迪生和特斯拉有这股劲头，正是他们开创了第二次工业革命。如今呢，成千上万的中国工程师也已经做好了准备，准备迎接下一次工业革命的到来。谁是新时代的弄潮儿呢？那就数风流人物，还看今朝了。对了，最后呢，咱也说两句闲话啊。这个我顺便说一句啊，我现在呢在准备布置一个新的工作室。原来呢，录音也好啊，拍摄视频也好，都是在我家。我家早就折腾不开了，毕竟家里不是专门拍摄视频的地方。嗯，现在呢，专门弄了一个比较大的房间，可以供我折腾各种拍摄器材啊。大家也都知道，我和汪杰都是一伙的。我们的同事啊，是分布在全国各地，经常是我拍摄完了以后呢，就扔给其他的小伙伴们去后期剪辑。这个人在天涯海角，那个就不一定了哈。所以呢，我对网络的要求就比较高。你不管是公网的带宽，还是家里的 WiFi， 都算上。因为我拍几分钟、十几分钟，那个视视频文件往往都是几个 G 到十几个 G， 而且需要同步备份到 NAS 系统上。我还不太敢录 4K 的分辨率啊，那数据更夸张了。呃、拉网线的话呢，房东不干啊，电线就这么扔在地上呢，好像也比较容易绊倒，而且呢也给我那扫地机器人制造障碍嘛。所以房间里大量设备都是走 WiFi 的。说实话，以前经常堵车。经常是看着信号满格，的，就是走不动啊。过去呢 ，WiFi 容易堵车呢，主要是堵在路由器上。要是升级到 WiFi 六呢，我想会好很多的。最近呢，我也看到，呃，中国移动的一款产品呢，叫移动千兆 WiFi， 这是以 WiFi 六为主的智能组网业务。由于呢是从百兆往千兆升级啊，所以路由器全都得换。我我巴不得早点换了呢。而且网络的覆盖也会好很多。过去我家厕所信号贼差，希望呢这次有改善。WiFi 六呢还有一个特点，它是延迟小，反应快。打游戏的小伙伴们有福了。可惜我不打游戏啊，不过抢红包也是有用的啊。不过这只是家里局域网啊，这个手机就是另外一码事了。手机信号呢也是延迟越低呢，抢红包越赚便宜啊。中国移动的全家桶服务呢叫全千兆，包括了千兆五 G、千兆加宽、千兆 WiFi、千兆应用、千兆服务。5 G 倒是不错，顺便升级一个5 G 套餐呢，也挺划算的。啊，算了算了，呃，索性来一整套啊。因为 WiFi 呢只管家里的内网，你外网也得给力才行啊。你堵到哪儿都不合适是吧？所以才有千兆加宽。啊、呃，正因为呢整体网速够快，而且不会互相堵车抢资源，所以可以同时开着 4K 高清视频，同时折腾维亚了之类的东西。这些五花八门的附加服务呢，就属于千兆应用。这千兆服务呢，其实不是指网速快啊，这跟网速没什么关系，是指上门维修安装比较快啊。上午你心念一动，突然想装一个全家桶啊，人家下午砰的一声就来装了。反正呢，我也争取尽量早点把这些乱七八糟的东西都搞顺了，我也会尽量多的给大家带来更好、更多的视频节目，毕竟视频的内容更丰富嘛，对吧？好，就说这么多吧。